0: Biblioterapia em Casa oferece a crônica O Ato Gratuito, de Clarice Lispector. Muitas vezes o que me salvou foi improvisar um ato gratuito. Ato gratuito. Se tem causas, são desconhecidas. E se tem consequências, são imprevisíveis. O ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida. Ele é o oposto da nossa corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres, pelos táxis e ônibus, pela nossa vida diária, enfim, que esta é toda paga, isto é, tem o seu preço. Uma tarde dessas, de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas, estava eu escrevendo a máquina, quando alguma coisa em mim aconteceu. Era o profundo cansaço da luta. E percebi que estava sedenta, uma sede de liberdade me acordara. Eu estava simplesmente exausta de morar no apartamento. Estava exausta de tirar ideias de mim mesma. Estava exausta do barulho da máquina de escrever. Então a sede estranha e profunda me apareceu. Eu precisava, precisava com urgência, de um ato de liberdade. Do ato que é por si só um ato que manifestasse fora de mim o que eu secretamente era, e necessitava de um ato pelo qual eu não precisava pagar. Não digo pagar com dinheiro, mas sim de um ato mais amplo, pagar o alto preço que custa viver. Então minha própria sede seguiu-me. Eram duas horas da tarde de verão. Interrompi meu trabalho, mudei rapidamente de roupa, Desci, tomei um táxi que passava e disse ao chofer Vamos ao Jardim Botânico Que rua? Perguntou ele O senhor não está entendendo Expliquei-lhe, não quero ir ao bairro e sim ao jardim do bairro Não sei por que olhou-me Deixei abertas as vidraças do carro que corria muito e eu já começara a minha liberdade, deixando que um vento fortíssimo desalinhasse os cabelos e me batesse no rosto grato, de olhos entrefechados de felicidade. Eu ia ao Jardim Botânico para quê? Só para olhar, só para ver, só para sentir, só para viver. Saltei do táxi e atravessei os largos portões. A sombra logo me acolheu. Fiquei parada. Lá a vida verde era larga. Eu não vi ali nenhuma vareza. Tudo se dava por inteiro ao vento, ao ar, à vida. Tudo seguia em direção ao céu. E mais, dava também o seu mistério. O mistério rodeava. Olhei arbustos frágeis, recém-plantados. Olhei uma árvore de tronco nodoso e escuro. Tão largo que me seria impossível abraçá-lo. Por dentro dessa madeira de rocha... Atrás de raízes pesadas e duras como garras, como é que corria a seiva, essa coisa quase intangível, e que é vida? Havia seiva em tudo como a sangue em nosso corpo. De propósito, não vou descrever o que vi. Cada pessoa tem que descobrir sozinha. Apenas lembrarei que havia sombras oscilantes, secretas. De passagem, falarei de leve na liberdade dos pássaros. E na minha liberdade. Mas é só. O resto era o verde úmido subindo em mim pelas minhas raízes incógnitas. Eu andava, andava, às vezes parava. Já me afastara muito do portão de entrada. Não ouvia via mais. Pois entrar em tantas alamedas, eu sentia um medo bom. Como um estremecimento apenas perceptível de alma. Um medo bom de talvez estar perdida e nunca mais, porém nunca mais, achar a porta de saída. Havia naquela lameda um chafariz de onde a água corria sem parar. Era uma cara de pedra e de sua boca jorrava a água. Bebi, bolhei-me toda. Sem me incomodar, estava exagero, estava de acordo com a abundância do jardim. O chão estava às vezes coberto de bolinhas de arueira, daquelas que caem em abundância nas calçadas de nossas infâncias e que pisamos, não sei porquê, com enorme prazer. Repeti então o esmagamento das bolinhas e de novo senti o um misterioso gosto bom. Estava um cansaço bem fazejo. Era hora de voltar. O sol já estava mais fraco. Voltarei um dia de muita chuva só para ver, para ver o gotejante jardim submerso